0: Witajcie w napisach końcowych, omawiamy dzisiaj drugi odcinek ostatniego sezonu Gry o Tron. Na początku muszę przeprosić fanów, tak pomyliłem się ostatnim razem. Tormund i Beric szli z, ze Strażnicy, nie z Winterfell. Mieliśmy masę komentarzy na ten temat, teraz już wiem. Zresztą w tym odcinku było to jeszcze podkreślone, także mój błąd, przepraszam, już załatwione. No dobra, mamy kolejny odcinek, pytanie do Was. Jeszcze nie dostaliśmy właściwej bitwy dostaliśmy właściwie zapowiedź tej bitwy. Dostaliśmy, Jesteśmy o krok przed bitwą. Już tyle. tyle. Już już, już, już jesteśmy prawie, ale jednak jeszcze nie. Więc moje pytanie wszystkim do was, co sądzicie o takim, może niektórzy by zarzucali, przedłużaniu. Wiem, że było sporo krytyki w stosunku do pierwszego odcinka. My mówiliśmy, że rozumiemy dlaczego wszystko dzieje się trochę wolniej, no bo była tak duża przerwa między sezonami. Ale no kolejny odcinek i dalej nie ma tej wartkiej akcji. Uważacie, że to dobry zabieg, czy czy już się zaczynacie nudzić?
1: Nie no, ja byłam zachwycona tym odcinkiem, po prostu to jest ten odcinek, na który czekaliśmy, wydaje mi się, przez wiele sezonów, w przypadku niektórych wątków, które w tym odcinku znalazły jakiś tam swój finał, czy czy jakby taki payoff wręcz, po tym jak przez, przez ileś tam lat zostawaliśmy z tymi emocjami i czekaliśmy, aż ktoś znowu z kimś tam się spotka, jak ktoś znowu z kimś porozmawia, albo jak postacie spotkałem się w jakiejś tam określonej konfiguracji i jakby no, powiedzieć, że ten odcinek jest nudny, to wydaje mi się, czy wiadomo, każdy, każdy lubi to, co lubi. Może ktoś faktycznie najbardziej w tym serialu czeka na jakieś wielkie bitwy. Chociaż wydaje mi się, że jak przypomnimy sobie te poprzednie sezony, nie ten szósty czy, czy siódmy, tylko te jeszcze wcześniejsze, to to nigdy nie był serial, który stał jakimiś wielkimi bitwami. Tam postacie głównie chodziły i rozmawiały i wchodziły w jakieś relacje, w jakieś konflikty, knuły przeciwko sobie albo wchodziły ze sobą w jakieś tam sojusze. I tak naprawdę te wielkie, spektakularne bitwy to jest kwestia dwóch ostatnich sezonów. I i, i kwestia Battle of the Bastards, o której tutaj wspomina, wspomniano, no i tej bitwy z poprzedniego sezonu, kiedy nas na smokach ruszyła na, na armię Jamie'ego. I wydaje mi się, że oczekiwanie, że no w tym ostatnim sezonie, to wiecie, co odcinek będzie jakaś wielka bitwa z niesamowicie, z niesamowicie wielkim budżetem, jakaś wielka rozpierducha, no to, to tro, trochę nie ten serial. I, I ja jestem zachwycona tym, jak tutaj są właśnie porozgrywane relacje, ile po prostu złotych tekstów pada w tym odcinku, ile, ile właśnie Takich, takich spotkań, na które no, ja nie ukrywam, czekałam, nie wiem, 7 lat, czy 5 lat, czy 3 lata. Chociaż nie wiem, bo zaczęłam później oglądać, ale hipotetycznie. Tak więc no, ja się cieszę, że mamy ten, te, to wyciszenie, no bo w następnym odcinku raczej właśnie już, już nie będzie na to tyle miejsca, w następnym odcinku raczej z, będzie skoncentrowanie na tej wielkiej bitwie. No więc tutaj był ostatni moment, żeby właśnie dać tym postaciom spokoju posiedzieć przy kominku i wydaje mi się, że twórcy bardzo dobrze to wykorzystali.
2: Um, dodam na początek, że pan światła się do mnie uśmiecha bardzo w dzisiejszym odcinku, więc ja jestem, ja jestem tym wybranym, więc <głos> chyba będzie dobrze. Ale też mi się strasznie podobał ten odcinek. Ogólnie ten sezon, ten dwa odcinki mi się podobają, to, że są takie przegadane, że te dialogi nie są zwykłą ekspozycją i, i rzucaniem po prostu tekstami, tylko naprawdę sporo dodają do tych relacji. Wszystko ugruntowują idealnie pod tą bitwę, która ma nadejść. Nie, Wszyscy, wszyscy się spotykają z wszystkimi tak, jakbyśmy tego chcieli, nawet troszkę więcej, bo tutaj jak Gendry z Mieli, mieli swój moment. Do tego, tego się akurat nie spodziewałem tak szybko, ale nie, to jest super rozegrane i cała ta rozmowa, która była tam przy winie i przy, przy tym kominku, to jest jeden z moich ogólnie ulubionych scen z całego serialu. Ona tam jest wszystko perfekcyjne, wszystkie dialogi, to jakie postacie tam zebrali, bo tam w jednym miejscu zebrali moje ulubione postacie mm-hmm. z całego serialu. Bo jest Brienne, jest Tormund, jest Jamie, nie spodziewałem się, że po, po, tak to ugrają w taki sposób i to jest wszystko mi tam pasuje, szczególnie, że Tormund tam rzuca tekstem za tekstem, jeśli mamy wybrać najlepsze teksty w pis- serialu, to przynajmniej trzy będą tylko z tej rozmowy i tylko o Turmundanie, Bo jego przemowa o, o tym o tym mleku i o tych gigantach i jego emancypacja tego, kto może być rycerzem, a kto nie może, nie? Że, tak,
1: że dziesięć razy tak. by ją mianował na rycerzy, <laughs>
2: tak. i by
0: królem. E, Okej, okay. o, tym, o tym jeszcze spotkaniu hmm. chcę chwilę później pogadać. Ja, mi się ten odcinek podobał z dużego, z dużej, w dużej mierze dlatego, że ja czułem już trochę m, o tyle, co w pierwszym odcinku, jeszcze ten nocny król, widzieliśmy, że jest za murem, ale jeszcze był gdzieś tam. Był daleko. Tak, w tym odcinku już czułeś to napięcie, już czułeś, że ci ludzie się faktycznie przygotowywują, już wiedzą, co po nich idzie, już trochę godzą się z tym, już zastanawiają się, czy wyjdą cało z tej bitwy. Już czułeś to napięcie przed bitwą, im, im dalej ten serial szedł. Właśnie to spotkanie przy kominku jest fajne, ale jednocześnie... Kiedy Tyrion mówi w pewnym momencie, że „Ej, ja myślę, że może przeżyjemy, i wszyscy buchają śmiechem w tym momencie. I to czujesz to, że, że właśnie a scena Ari i Gendrego też jest wynika z tego, że hej, może zaraz zginiemy. Nawet to, że Aria wpadła jeszcze z ogarem pogadać, to też jest o to chodzi. Wszyscy Wszyscy dochodzą do tej perspektywy, że możemy następnego dnia już nie żyć. Więc zrób, pogadajmy jeszcze z kim możemy. E, załatwmy ostatnie sprawy, które jeszcze jesteśmy w stanie załatwić na tą chwilę. I w tym odcinku to było dużo mocniej czuć niż w poprzednim. Mm, ten odcinek jest mocno Jamie centryczny, zresztą tytuł tego odcinka jest e, nastawiony na Jamie'ego. Co mnie bardzo cieszy, bo Jamie, jak mówiłem, jest jedną z moich ulubionych postaci w ogóle w serialu ze względu na, na to, jak ta postać ile przeszła? Ile, ile razy ile musiał facet przemyśleć w życiu, gdzie jest jego miejsce tak naprawdę, żeby w końcu w końcu się to znaleźć i Ja byłem od razu zachwycony tą pierwszą sceną i jeszcze ten, tym pseudosądem, bo Daenerys było widać, że tu już w każdej chwili go pod smoki chciała wrzucić. Już, mm. już tylko chwila, moment.
2: Tyle, tyle brakowało. Tyle, tyle. Już smoki tam już, tam już, 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 już latały ta za było tak, że ona była przekonana, że wszyscy się zgodzą, wiesz. Tak. tak Patrzyła tak. po bokach, no, no, no jak, no jak, smażymy go, smażymy, nie? No,
0: ale jeszcze o tyle, co, co myślisz, że Sansa i John normalnie by... Może, dobra, smaż. Ale tutaj jest ten motyw, kiedy... Kiedy Brian staje i ten motyw z Brian mi się mm. tak podobał. Ten cały, to było takie: Jest, no powiedz wreszcie, powiedz, jaki to jest człowiek. Weź, weź im wytłumaczyć, co ten gość robił, tak naprawdę. I, 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 I to było super, według mnie. I kurde, jak gadaliśmy w zerowym odcinku o tym, o pewnych e, wątkach, które już zaczynają być irytujące, może powinny się skończyć, e, i padł Bran. Według mnie, Bran świetnie działa w tym sezonie. Mm. Ten motyw, kiedy on w trakcie nagle tej, e, te, tego sądu, nazwijmy to, mówi do Jamie'ego. The things we do for love, od razu, od razu the Jamie mu daje do tak. zrozumienia, że ja wiem, ja, bo, bo, bo tam było jak on spadł z tej wieży, to on nie pamiętał, to był ten szok i on nie pamiętał dokładnie co się z nim stało, nie, nie pamiętał dokładnie ostatnich chwil, ten brat wie wszystko i ten brat mówi Jamie mu wprost, ja wiem, <śmiech> żeby żeby jakby mu da, dać do zrozumienia to. Tak, później ta ich rozmowa
1: jeszcze przy drzewie, prawda? Tak.
2: Tak, gdzie, gdzie do... Jamie był całkowicie, wiesz, totalnie skruszony, widać, że naprawdę, mm. wiesz, tego żałuje mm-hmm. i widzisz, że on się zmienił, że to nie jest, wiesz, jakaś postawa czy coś, co mówi, mówi, zawsze dobrze wychodziło, nie? Że on potrafił, wiesz, do sytuacji dostosować i ten, ale tu widać, że on mówi to szczerze, nie? Że on przeprasza i jest zupełnie innym człowiekiem teraz. Tak, ale, tak, ale Bran
0: mówi coś, jeszcze go dokończę, Bran mówi coś naprawdę takiego kluczowego tutaj, że jakby on jakby podkreśla to, że te wszystkie trudy, całe zło, które ich dotknęło, ale też które cała ma z tych postaci wyrządziła, doprowadziła ich do tego, że są tymi osobami, którymi są dzisiaj i gdyby nie te parę elementów, łącznie z tym, jak on powiedział dosłownie Jamie'o, gdybyś mnie wtedy nie wypchnął, to pewnie dzisiaj dalej byś był tym dupkiem, którym byłeś wtedy. Że to był taki katalizator, który. taki ten kamyczek, który popchnął całą lawinę wydarzeń. I to się tyczy wszystkich. I to było według mnie bardzo fajne spostrzeżenie, brana, który tak jakby z zewnątrz był w stanie na to spojrzeć. On jak on mówił, nie, nie jestem na Ciebie wkurzony, bo jestem na nikogo. Wszystko się wydarzyło tak, jak musiało się wydarzyć. Ale super
1: jest to, że cokolwiek Bran mówi, to jakby już wszyscy, wszyscy nikt tego nie kwestionuje, prawda? Nie, nie, że jak, nie. jak Bran mówi, no ja już nie jestem człowiekiem, ja teraz jestem tu trójoką wroną, no, nocny król zawsze wie, gdzie jestem i tu chce mnie zabić. Po prostu nikt, nikt nawet po prostu nie podważa, nie ma cienia wątpliwości. No tak jest, tak jest nie? Tak Ale jest, już jak za dużo Bran. się sprawdziło,
0: nie? Już on za dużo rzeczy, które powiedział, okazały się prawdą i na tym etapie wszyscy wiedzą, że z nim jest coś więcej. No plus. Jeszcze na początku Gry o Tron w pierwszym sezonie ludzie mogą kwestionować czy są jacyś biali wędrowcy i magia, na tym etapie masa osób z nich napieprzała się z nieumarłymi za murem, i królowa lata na smokach, a jeden gość który tam jest to 19 razy wstawał z martwych, więc na tym etapie już jeżeli mamy wieszcza między sobą to no mamy.
2: Bo wiesz, Bran, Bran trochę działa jak ci z YouTube'a, e, co robią wideo tłumaczące rzeczy, nie? Mm.
0: <śmiech> on <się śmiech> tylko pojawia nie? I, i explain. <śmiech> no, ale, ale, ale tym razem jakoś jest w nie przemieszczać się w tajemniczy sposób pomiędzy właśnie, kto, już nie potrzebuję rampy. Kto, kto go przepycha wszędzie, no, bo tylko się nagle... sam
1: przepycha, nie? Bo damy powiedział Tyrionowi, że nie, nie, on sobie poradzi. Sobie poradzi. Tu, nie, nie, nie przepychaj mnie, nie? Kurde, nie? Wiesz.
0: A, chcę zwrócić jeszcze na jedną ważną rzecz. Uwaga, uwaga. Widzieliście tą jedną, jedną stronę, w której pojawił się Wilkor Johna?
1: Tak! Ja po prostu od razu, po prostu tak, aż podskoczyłam do góry. Tak, to było, yes, wiecie, tam są stał. dwa ujęcia, ale Stał. Stał, może, stał, może wiecie, yes, może jeszcze yes. będzie miał swoją rolę w bitwie. To, czy, to, to, czy to jest, to jest
2: jego, jego ostatnia scena przed tą, gdzie się poświęci w bitwie. Jest, <laughs> tak. tak.
0: No
1: ale jeszcze wracając uh-huh. do, do, do Jamie'ego, bo wydaje mi się, że to jest takie ciekawe w rozwoju tej postaci, że jedyna właśnie osoba, którą on chciał przeprosić i do której faktycznie czuł się winien, to był Bran. Jakby obserwując, mm? że Bran, no, nie potrzebuje takiego przeprosin i że też widzi właśnie w tym działaniu jakieś takie długofalowe skutki, to to, że na tym sądzie jeszcze właśnie Jamie mówi, że no, chyba nie oczekujecie, że będę tu stał i was przepraszał, a potem chwila później właśnie idzie do brana i uważa, że to jest jednak ta osoba, której mm-hmm. te przeprosiny się należą. No w ogóle to, jak Jamie jest pisany w tym odcinku, ja mam nadzieję, że to, to nie jest pożegnanie z nim, bo jakby wszystkie jego wątki, takie tutaj, wiecie, te wszystkie jego rozmowy są tak podomykane, że jak oni by go zabili w tej bitwie, no to, to trochę bym się spodziewała, ale mam nadzieję, że nie...
0: Ja, jeszcze nie, nie sądzę, ja, ja widzę śmierć w, w przyszłości Jamie'ego, ale myślę, że jeszcze nie tak szybko. Natomiast tak, ja jestem strasznie pod tego odcinka pod, właśnie pod względem historii mm. Jamie'ego, który jasne miał to spotkanie z Denerys, z Branem, no ob, obie sceny z Brienta zarówno oczywiście końcowa, która była no, mega zuszająca, ale nawet ta wcześniejsza, kiedy on jej mówi, że będzie jej służył, będzie w jej oddziale chce, chce brać, chce walczyć, to... Jakby wszystko to rozmowy z Tyrionem, ci dwaj bracia, którzy... No, ta, 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 z Tyrionem,
2: nie, gdzie, gdzie ty mówi, że ty, ty byłeś tym Alfonsem Dziwkarzem, a ja tak. twoim jednym przyjacielem nie był ten <grym> facet, który... No, Śpił ze je, swoją, jezu, swoją siostrą. Z siostry, tak, tak. Ze
0: siostrą. I, że to, to byliśmy my generalnie. I, ale też widzisz to, że jak pyta Tyriona, czy za tym tęsknisz, to Tyrionowi tak, wszystko było prostsze, mogłem sobie robić co chce. Natomiast Jamie nie. Bo Jamie tego nie powiedział. Widzisz, że on pomimo całego okrucień z wszystkiego, co się stało, on jakby woli siebie jako osoba, którą jest obecnie, niż którą był kiedyś. I nawet mówi Branowi to będzie, że ja już nie jestem tym gościem, którym byłem kiedyś. I widzisz, że on nie bardzo lubi, lubi tego Jamie'ego, którym był kiedyś. Jakby, jakby się spotkali kiedyś, to by go slapnął przynajmniej parę razy w twarz.
1: A w ogóle no to jest odwołań do pierwszego sezonu do tego samiutkiego początku serialu już są w poprzednim odcinku było jak była ta scena otwierająca, która bardzo nawiązywała do tego pierwszego odcinka, jak wtedy król Robert przyjeżdżał do Winterfell to potem jak Daenerys przyjeżdżał i tak dalej no w tym odcinku znów mamy z kolei właśnie odwołanie do tego jak Jaime i Tyrion pierwszy raz byli w Winterfell jak to wspominają to właśnie co najmniej dwukrotnie kim wtedy byli dlaczego tu przyjechali no plus właśnie też to podkreślanie w tej późniejszej scenie no że właśnie wszyscy w jakimś momencie walczyli przeciwko przeciwko Starkom, a teraz znajdują się tu właśnie, w ich, w ich siedzibie, w tym właśnie ich rodowym zamku, żeby po prostu oddać za nich życie i ich bronić, po prostu to już jak, jak piękną klamrę, jakby cały ten sezon zaczyna tworzyć do, do właśnie pierwszego sezonu. To jest też, wydaje mi się, fantastyczna sprawa.
0: No dobra, to zanim przejdziemy do Daenerys, bo jej wątek jest tutaj kompletnie <coughs> osobno w porównaniu do ich, no to pogadajmy sobie o tej, o tej scenie, która została tak dobrze napisana, Kiedy po kolei kolejne osoby przychodzą się ogrzać przy kominku i to jest takie, może to jest takie naturalne i z drugiej strony widzisz jak starzy kumple na siebie wpadają po kolei, ale też jest ten motyw, w którym tutaj siedzą ci, nazwijmy to wojownicy, ci którzy może brali niekoniecznie po tych stronach, po których chcieliby brać udział w różnych wojnach. A, a na murze siedzą ci mordercy czyli Arya mm. i, i Hound, którzy tam no to, to, to nie są ci to, to ci egzekutorzy, to są ci, którzy nie brali udział w wojnach, są po prostu kompletnie sobie ręce uwalali niekoniecznie w niekoniecznie tak, w, honorowych sprawach
2: czy, też ci, którzy przeżyli z, tej, z, ze straży też są w o, to miejscu, też jest świetna tak. scena,
0: kiedy, kiedy John właśnie e, Ed i, i Sam mogą sobie, sobie mm. pogadać i też przypomnieć mm. stare czasy, fajnie to podzielili wszystkie te elementy, no oczywiście scena przy kominku Najlepsza, przy okazji z tego powodu, którego widzisz, radek fajne postaci tam zebrały, ale też ona tak fajnie fajnie płynie. Masz tam, jakby to, 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 to są ci skazańcy, to są ci, którzy idą na śmierć ale przez to jednocześnie widzisz już to taką ciepło i takie pogodzenie między nimi. E, I jest ten motyw, kiedy ma Podrykowi nalać wino, pół kubka. Ja <laughs> wiesz, o... Musiała
2: być scena, gdzie Tyrion le, leje alkohol komuś sobie. nie Oczywiście, że musiał Tyrion bolać. E,
0: no jest ten motyw, że wiesz, kończy mi się piwo, to, to Podrik zaczyna śpiewać. To też jest świetny, świetny element. E, no, no, i, no i musimy powiedzieć o tej końcówce, czyli, czyli pasowaniu. Jeszcze, hmm?
2: jeszcze tylko dodam, że e, Kupa te te postacie, które się zabawę przy kominku, są te, które. Chyba naj, naj, największe drogi przeszły w tym serialu, nie? Znaczy, Także się mocno
0: zmieniały. Nie no zgodziłbym patrzą... się, no bo nie, nie ale... ma tam starków, a jednak Sansa i Arya... no Tak, tak, tak. Ale,
2: ale to są, wiesz, to są takie, które są spoza tego, wiesz, tego klu, który był na początku serialu, który później dochodziły, bo mm-hmm. właśnie jest Podrik, który też przeszedł drogę jednak, by no tak, tak, tak. postać na początku do tej. Jest teraz. Nawet Tormund, który niby się nie zmienia, a jednak wiesz, wyszedł z tej dziczy, nie? On mm-hmm. przeszedł pół świata, mm-hmm. żeby, żeby się znaleźć w tym miejscu.
0: I widzisz też, że jakby Tormund nie lubi Jamie'ego, bo widzisz, jak. Brianna Patrzy na Jamie'ego tak. mm. i Tormund to oczywiście jest zazdrosny, jak cholera. Ale nie,
2: Tormund ma najlepsze wejście, jak wiesz, to m- m- mierzenie
0: penisów. I tak, chodzi, tak, ono na i on na tych wyskakuje. A, tak, a,
2: tak ale... czy ty
1: wiesz, dlaczego tak nam nie mówią. Tak. Ja pierwszy, że pomyślałam, to coś, że powie słysza. dokładnie o tym.
2: Ale to było piękne, że, że ty jesteś królobójcą, nie? a wiesz, jak nam nie mówią.
0: Tak, tak, to, to było natychmiastowe, wiesz, wyrzucenie sprzętu na strunę. Trzy i miesiące mnie karmiła. Ale, ale podoba mi się nawet to w tej scenie, że kiedy jest mowa o tym, o tym, że właśnie. I on jest taki zdziwiony, że jak ty to... Brienie, jest to co, co, co? Jakieś pojebane zasady macie. I jest moment, kiedy mi chce je upasować, to Tormund jakby już się zmienia, Tormund nie widzi tego jako, o, to teraz ja pokażę coś ten, tylko rozumie, że to jest bardzo ważny moment. Bo Blien no. całe życie chciał być rycerzem. Jestem o tym, jak ona no, mówi, no, ja, mówi, e, ja nawet nie um, Ja nawet nie chciałam być. Ja nie chcę być rycerzem. Wiesz dobrze, że to jest wszystko, czego ona pragnęła całe życie. Tak. I... Tak,
2: jak właśnie to zbliżenie na tego całkowicie szczęśliwego Tormunda, który klaszczy. Tak, no, no. właśnie no. o tym moment, że
0: już tu Tormund tak, wiesz, chowa, chowa za, zapina ten rozporek, już już niczym tam nie, nie wymachuje, tylko jest autentycznie szczęśliwy. i ta scena jest takim, to jest ten taki moment Band of Brothers. To jest ten taki moment, że wszyscy doświadczyli, wszyscy mają, jedna osoba osiągnęła jakiś swój cel życiowy, i to szczęście idzie tak po wszystkich, nie? To jest taki, taki moment, takiego udziela się to wszystkim, a to jest im tak bardzo potrzebne w tym momencie. Ale to jest takie wiesz,
2: moc, moc, mocno rozliczeniowe, nie? Zresztą masz e, tą chwilę, gdzie Jamie może powiedzieć, że jest rycerzem znowu, nie? Że wiesz, że tylko że rycerz może, nie musi być król. Rycerz może pasować rycerza i wiesz, i wtedy z tą taką nabożnością wyjmuje ten miecz, wiesz, powoli podchodzi do tego pasowania, bo to jest ta chwila, że on znowu, wiesz, znowu jest rycerzem. To, to, nie to dla jest ten, niego jest danym tak, typem, to jest bardzo nie? Ważne. Tak, tak. To jest dla niego jest równie ważne jak dla Brienne. Nie? Że taki ten rytuał przejścia, mhm. że właśnie on to przekazuje Brienne i to jest, to jest naprawdę super, jeśli chodzi o właśnie postać i Brienne i, i Jamiego
1: no, i też super, mm-hmm. właśnie, jak inne postacie, jakby wiedzą, jaki to jest ważny moment dla Brienne Nawet jak tam za dobrze jej nie znali, ale jakby widać, że wszyscy po prostu są, jakby czują doniosłość tej chwili, i właśnie, i, i, i jest ten ich szacunek, i ta ich radość, i no to jak to świetnie ta scena po prostu działa. No, nie, to był po prostu jeden z trzech momentów w tym odcinku, kiedy po prostu tak ciekły bo po prostu. No, no, ten odcinek był wspaniały, właśnie przez takie emocjonalne zagrywki i takie oddanie postaciom tego, na co zasługują
2: w ogóle tam nawet masz te postacie, jak są dobrane, że każda z, wiesz, z innej strony barykady, nie? bo nawet mm. ten Davos w pewnym momencie przychodzi, nie? żeby sobie tyłek ogrzać mm. i on wie, mm. że też jest z zupełnie innej strony, nie, z zupełnie inną drogę przecież,
0: niż oni.
1: Tak, że d- on d- przecież d- walczył d- tak jakby przeciwko Tyrionowi i Jaime'emu, jak Ale jeszcze, jeszcze Stannis spłynął ze swoją flotą, prawda, tam na, na King's Landing. Da-
0: Davos jest lordem od dawna, jakby Davos chyba najbardziej ze wszystkich może docenić to, że Brienne jest pasowana. Brienne jest z wysokiego rodu, Brienne potrafi walczyć, Davos za cholerę, co podkreśla wielokrotnie, że przetrwają dwie bitwy, nie umiejąc nic walczyć. Brienne służyła różnym królom, spełniała najróżniejsze nawet przysięgi rycerskie, nawet nie będąc rycerzem. No Davos był doradcą króla, ale zacznijmy od tego, że Davos był przemytnikiem, kimś znikąd. Kto po prostu spisał się, to mu Stanis nadał lordowski tytuł i tyle. Kiedy Brienne jakby spełniała wszystkie k- kryteria, które mogłaby spełnić, ale tylko tego, że była kobietą, to nie mogła mieć tego tego tytułu jakby. I jakby w tej że właśnie Davos jest tam bardzo nie bez powodu, bo on jest w tej fajnej kontrze do Brienne postawionej, on widzi jak... No, dostał, bo dostał, bo, bo cebulę kiedyś przemycił w dobrym momencie. No, no tak było, więc to, to też jest czekaj, czekaj. fajnie postawione. On,
2: on, on, jest, on jest Davos czy Davros? Davos.
0: Davos, nie? Tak, bo, mhm. ale
2: mi się popieprzyło teraz z tym, ze, z, z Iron Fistem. Ja taką przebite do Iron Fista. Ale on też no, był,
0: ten w Iron też był Davos.
2: Też był Davos, nie? No.
0: E, Okej, okay. w każdym razie, dobra, mamy, mamy tutaj tych bohaterów no to musimy pogadać o Daenerys bo Daenerys już wiele osób miało pewne zarzuty do niej w pierwszym odcinku no tutaj trochę znowu w trochę ją nosi trochę ją nosi widzisz i, i no mamy tu na początku ten sąd nad Jamie. Nie, nie była przeszczęśliwa Daenerys, że go tak puścili przeważne jest, że ona trochę zapomina jaki był jej tata Jakoś I o, ty, o tym nie wspomina dlaczego Jamie go zabił A, ale to już mniejsza o to no ale później mamy ten cały gniew na Tyriona, no tutaj na szczęście Sergiora przyszedł i za- złagodził sprawę jest ta całkiem fajna spra- rozmowa w, na przykład na rady wojennej kiedy ona nie chce, żeby Tyrion brał udział w walce, ale nie mówi tego z braku szacunku, a wręcz z, z wyrazami szacunku, to, 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 to było takie trochę odkupienie do denerys. no ale mieliśmy jeszcze oczywiście rozmowę z Sansą <śmiech> i to było tak kiedy ta Denerys próbowała się przekonać próbowała Sansę się przekonać no ale jak Sansa powiedziała jednak, że... I, i, I według mnie, tutaj zacznę, że wydaje mi się, że troszeczkę troszeczkę hipokryzję Sansa wytknęła Danerys, Bo Danerys mówi, że całe życie, że odebrano jej tron, tak? Że odebrano jej rodzinie władzę. Jej całe życie ona próbowała wywalczyć swoje i odzyskać to. I Sansa jej mówi, no spoko, północ też była wolna. A potem przyszli Targarynowie i nas podbili i nam zabrali wolność i nagle nas pod but wzięli i my odzyskaliśmy tą wolność a teraz ty nam przyjeżdżasz i mówisz, że całe życie chciałaś odbić swoje a, a, ale my nie możemy a, i, tak, i widzisz zdaje, ten moment że Sansa jest
2: na tym samym, teraz w tym samym momencie w którym jest Daenerys, nie? No Jeśli
0: tylko, że Sansa o to, o to, wytyka jej nie. fajną hipokryzję tutaj no. I, ja, i tutaj racja jest zdecydowanie po stronie Sansy i, i widzisz to cofnięcie się Daenerys no ale oczywiście nie Przerwano im, tak? Nie, nie widzieliśmy hmm. jakichś. Tak, bo w, w ogóle zdać. cały ten
2: odcinek jest pokazaniem tego, jak DNARIS się ta władza z rąk Sypie, wiesz, wysuwa. Mm-hmm. I też jest pokazane, jak to nikogo nie obchodzi, kto będzie na tronie i kto będzie, wiesz, że ona chodzi, że ona tutaj, że to jest jej, że to ten, nie? A wszyscy to raczej mają w nosie, bo są ważniejsze rzeczy, nie? I ten, wiesz, finałowy cios, gdzie John mówi rzeczy, które mówi, nie? O tym, że jest. I znowu, ja I wtedy już takie oczy nie
0: wiem, No i to, no właśnie, ona tak narzeka na, na, na tą sercję, że musi tam polecieć i ją dla raz tutaj. Ja już wiesz, ona jest o tyle odskoczenia na smoka i lecenia palić m, królewską przystań, a jakby kompletnie nie widzi tego, co, co jest dużo bliżej, tego większego problemu. I tutaj Daenerys, że tak powiem, jak mówiliście, że widzi ją na żelaznym troje na końcu, no coraz, coraz mniej. Ja, 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 dla
2: mnie też się troszkę też oddaliła.
0: Coraz mniej.
1: Znaczy, coraz mniej o tyle. Znaczy, problem w tym, że wiecie, no John raczej nie będzie chciał na tym tronie zasiąść, tak? Obojętnie, czy tam przeżyje, czy, czy nie. To wydaje mi się, że, że tak czy siak, no on, on się na ten tron nie będzie pchał, mimo że, że jakby jemu ten tron należy się bardziej. Też nie sądzę, żeby na przykład, nie wiem, Sansa chciała zasiąść na tym tronie, tak? No ewidentnie i też zależy na północy. No więc pytanie, no właśnie, kto na tym tronie miałby siedzieć? O ile ten sam tron przetrwa, prawda? No to Denary jest tą jedyną osobą, która taka wiecie, ja, ja chcę, ale, ale wybierz <śmiech> mnie, prawda? I tam wszyscy nam tak, Bo no, boże ona znowu o tym tronie. Nie, nie. Nikogo Wiesz, nie interesuje tak, siedzenie na tym To jest to, o czym Bran powiedział.
0: To jest to dokładnie, o czym Bran <laughs> powiedział, kiedy Jamie mówi: dobra a co dalej? A Bran mówi: A dlaczego wszyscy myślicie, że będzie dalej? To jest to taki tym, że wszyscy no, to, już myślą przecież... o tym, jak będą kroić ten tort, a chwila.
2: Wcześniej, wcześniej była właśnie kupa, kupa osób, która się ścigała o ten tron, by, wiesz, te wbijanie mm. sobie noży pod żebra i tak. a teraz została w sumie Daenerys i Cersei, tylko która tak, cokolwiek chciała no. z tym tronem, nie? Mówię, osta- ostatnim takim, który naprawdę się pchał jeszcze i, i wiesz, i o to walczył, to był Stanis, nie? I bez niego już...
1: No chyba, to, może to, trochę to, little Finger, little się pchał, finger
2: bym powiedział, to, to, znaczy, ale tak pośrednio, little Finger, to, to, to on, tak szczurzo trochę tak, tam gdzieś to. ten, nie? Sta- Stanis był ostatnim, który tak mm. Naprawdę naparzał mm. i wiesz, ostro, nie? Walczył to.
0: Tak. E, no i tak ta końcówka. To, o czym mówiłem w omówieniu ostatniego odcinka, że bardzo chcę, żeby jak najszybciej John powiedział Denerys. E, i, I ten motyw, kiedy nie wiem, John powinien jakąś kartkę z podziękowaniami do Nocnego Króla teraz napisać. Jakieś takie, wiesz, już, tak, przydatuje ten Nocny Król i John mówi, "Dobrze, dlaczego nie walczę, żeby ci podziękować. Lepszego momentu nie mogłeś znaleźć, żeby tę armię podprowadzić, bo już nie wiedziałem, co będzie dalej. I to jest ten taki, to takie przerażenie na oczach Daenerys, że ja co, tyle zwalczyłam, a tutaj on zaraz będzie prawowity i w ogóle, co, co to się stanie.
2: No, a najlepsze, że wiesz, że jak się okaże, że on naprawdę jest ten, jak już będzie miała potwierdzone, to patrząc na to, co ona sama robiła, powinna uznać Musi, jego, inaczej jego będzie hipokrytką więc, tak. w
0: ogóle do kompletnie, do potęgi w tak. tym momencie. Bo całe, całe dojrzeń,
2: całe jej dążenie do władzy opierało się właśnie na tym, nie, że to jej się należy, że to ona tak. jest ten następna w projekcie i to ona musi to mieć, nie, a teraz pojawił się ten ale,
0: ale jeszcze najlepsze, że wzięła go i posadziła go na smoku. To jest no, najlepsze no, w tym wszystkim. No, Masz no, ale teraz Targaryna. wreszcie
1: powinno jej się tam poskładać, że dlaczego on w ogóle mógł na tym smoku polecieć, tak? No bo to chyba było gdzieś, że tylko tam Targaryenowie mogą dosiadać no, smoku. Tak. więc...
0: powiedzmy. Był ten motyw odporności na ogień jakiś, no tego, tego nie widzieliśmy. John dał, John dał się rad, parę razy poparzyć tu i ówdzie. No ale wiadomo, to róż, różnie z tym bywa. I wiesz, on
1: ma tę krew jednak z jednej strony od, od no, Starku, ci tacy czystej krwi Targaryenowie, którzy mieli ten chów sobny, może wiesz, żeby mieć odporność na ogień, na przykład trzeba no. mieć więcej Targaryenów w rodzinie, nie? <grym> w Ale w ogóle jeszcze więcej, wracając do tej sceny z Sansą, w ogóle, kurczę, jaka super była Sansa w tej scenie. Sansa jest rewelacyjna w tym sezonie że, w No, że widać, że, że no, sama przyznała, że no właśnie niepotrzebna była ta niechęć na początku, no, że faktycznie powinna była ją tak cieplej przywitać, no i jakby widać, że ona faktycznie robiła to z troski o Johna, czy właśnie on nie jest jakiś taki zbytnio zmanipulowany czy jakiś zaślepiony, no ale jednak no, tu już zaczyna doceniać całą tę pomoc, ale jednocześnie no pamięta, tak pamięta o tym co jakby z jej perspektywy jest najważniejsze o tym, że o co ona sama walczy, prawda i, i to i wydaje mi się, że no, no Sansa taka, taka się super zrobiła w ogóle w tym sezonie jeszcze później spotkanie z Fionem też po prostu to, tyle to, to właśnie
0: o Fionie chcę powiedzieć, ale, ale jeszcze o tej scenie Sansa według mnie zachowała się maksymalnie fair w tej scenie. Bo ona powiedziała o swoich zastrzeżeniach do Daenerys w związku z tym, że ona może manipulować Johna. Daenerys jej wytłumaczyła jakby jej perspektywę i Sansa ją natychmiast zaakceptowała. I wtedy Sansa wyłożyła swoją perspektywę w kwestii tego i odniesienie tego do losu Daenerys, ale Daenerys tego nie zaakceptowała. I to było właśnie pokazane według mnie mocną przewagę. Ale mało tego, chwilę później jest właśnie wchodzi Theon, i tu też widzisz, ee, jak da- Daenerys mo- może coś zauważa, może zauważa, że coś robi nie tak. Bo jest ten moment, kiedy wchodzi Theon i Theon klęka przed nią i mówi, że wrócił, ale nie pyta Daenerys, nie mówi Daenerys, że chce za nią walczyć. Nie mówi Daenerys, że to ona. Odnosi się do Sansy i mówi do Sansy, że chce walczyć za Winterfell, e, Lady Stark. I, ale, mało, ale co jest ważniejsze w tej scenie to właśnie to, że Denerys mogłaby się w tym mieć oburzać czy coś takiego, ale widzisz, że Sansa przychodzi i przytula Tiona I to jest ta taka bliskość, której Denerys ze swoimi poddanymi nie ma. Ona się za, idąc po tą władzę bardzo zdystansowała od wszystkich jakby. Ona nie ma kompletnie tego ciepła już w sobie, tego takiego... No, no za bardzo ustanowiła się jako królowa, więc ona musi być ponad poddanymi. A właśnie widząc, że Theon, który z Sansą mają tą przeszłość, mają tą historię, i mają tą relację, no on, on, przyle- on zostawił swoją siostrę i przyjechał bronić nie Daenerys, tylko Starków. I Wydaje mi się, że w tej scenie może Daenerys coś zauważyła. To jest nadzieja dla tej postaci.
1: Nie no tak, zwłaszcza, że on, jakby on uznaje Denerys jako królową, tak? bo jakby zaczął od właśnie powitania tak, jej, jakby podkreślenia tego, że jakby, jakby ona, jest, ona jest tą władczynią, ale że jakby no to jego serce jest jednak po stronie Starków i on tu będzie walczył konkretnie za Sansę i to właśnie ta rehabilitacja Fiona, która jakby teraz się też tak już dopełnia, no to jest też jakby tak wspaniale na to się patrzy i no Daenerys oczywiście nie zna całej tej historii, ale wydaje mi się, że no właśnie może ją tam wyczytać między wierszami, tak, właśnie z tego z tego ich powitania i... I tego, co tam zaszło.
0: A czy tu ciągle porównanie między danerys według mnie i Sansą właśnie w tej kwestii, A popatrz na tą rozmowę o Brienne. Kiedy ona mówi, że Brienne to jest osoba, której ona ufa swoim życiem. Że to jest osoba, która za nią ją broniła, że to jest osoba, która stanęła przy niej Sansa I danerys ten mówi, Okej, okay, ja nikogo takiego nie mam. Nie mam nikogo, komu bym tak bardzo ufała, kto, kto, kto był, był dla mnie kimś, kim dla ciebie jest Brienne. I to jest widzisz, Wiesz, właśnie, to, to J- J- Jora, w koncie, Jora w kącie, w taki zapłakany. Jora, oczywiście, ale widzisz, ale nie dlatego, że Jora ją, ją zdradził. Jora ukrywał no tak, przed nią no tak. sekret, Jora ją zawiódł. Y- I to jest prawda. Tak, od- od- zrehabilitował się, odkupił, teraz rozmawiają, ale no jest. Ciężko, żeby jednak danerys już kiedykolwiek po tym, kiedy koleś pracował dla je, ludzi, którzy chcieli ją zamordować e, i nigdy jej o tym nie mówił, żeby no zawsze gdzieś ten to zostanie, gdzieś jakieś te piętno. E, kiedy Brienne i Sansa nie mają tego ska- skażenia, one mają bardzo czystą relację. I znowu, t- i to jest coś, czego danerys brakuje. I znowu widzisz, jak Sansa wygrywa tak naprawdę to starcie, bo danerys jest królową, którą wszyscy rozumieją, że ona jest dobra i może by wprowadziła dobre rządy, ale to Starkowie są tymi ukochanymi. To oni, tak. oni są tymi, tak, za którym lud idzie, bo, bo po prostu ich uwielbiają. Bo to są ci, którzy z którymi żyją.
2: The Analysis jest wiesz, bardziej symbolem, a nie, nie człowiekiem. Nie? I oni widzą, widzą tych ludzi w Starkach. Przez, przez lata wiesz się. Je jednak pochylali nad tymi nad tymi swoimi poddanymi, byli ich bliżej, nie? A Targaryenowie to są, no to są Targaryenowie, nie? To jest to nazwisko, które zawsze było wyżej, zawsze, wie, że robiło te rzeczy, które robiło i ono zawsze było symboliczne, nie? Ale nigdy nie było w nich tego pierwiastka ludzkiego, który by był właśnie bliżej tych poddanych, nie? I tutaj jest ta zasadnicza różnica, która myślę, że może mieć jakiś wpływ na to, co się wydarzy w finale, nie? z tym, z tym gdzie, gdzie na końcu będą Sansa i Starkowie, a gdzie będzie właśnie Dianywiec.
0: Cały czas wspomina się teraz to, jak Sansa pokazała e, swoim smokom spalić rodzinę sama. E, pamiętajcie zasady Starków. Wymierzasz egzekucję, sam machasz mieczem. Ned Stark ścinał gości, których, e, których uznawał za zbrodniarzy. I potem John, jak pamiętacie, na murze, również był tym, który wykonał egzekucję. Bo oni są, tymi do no właśnie ci Starkowie, oni na dobre i złe są z ludem. Czy, 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 czy chwalą, czy sami karają, jakby nie są tymi, którzy wiesz, zlecają, czy smoką, czy komuś. I to znowu, wydaje mi się właśnie, że tutaj Sansa bardzo, bardzo dostarcie wygrywa. Natomiast Tion w następnym odcinku jest martwy. on jest martwy, kiedy koleś mówi, że będzie bronił Bran'a przed Nocnym Królem. Mm. No, <laughs> ja nie, ale będzie, będzie, ja będzie nie pięk, To będzie śmierć piękna miał. śmierć, gdzie się <laughs> poświęci zabrana, Zabrana, którego wcześniej niejako pogonił z Winterfell. Zabrana, mm. którego udawał wcześniej, że zabił. Przez niego doszło do śmierci Rikona, młodszego brata, przez jego atak na Winterfell. Wiesz, że to będzie ten moment. Już wiesz, gdzie się poświęci on w tym momencie. I on potrzebuje tego odkupienia. On nawet, On on wie, że co? Kurde, no, nie, tylko przylatuje nie tu nie facet, temu. który zmienia ludzi w nieumarłych na smoku. A, ale, ale wiesz, że to będzie jego chwila. No.
1: Ale w ogóle to wspaniałe, że właśnie ten Tion, który zawsze był takim trochę tchórzem, który właśnie próbował się jakimś ugarstwem wykręcić, żeby gdzieś tam wyszło na jego, to on jako pierwszy po prostu zgłasza się na tego ochotnika do bycia w tym najbardziej no, niebezpiecznym położeniu. I no... Też, no, jedna z tych rzeczy, na które tak miło popatrzeć, gdzie właśnie, jakby, gdzie ta droga jego y, się potoczyła i, i ile on przeszedł, jakby, przez te wszystkie sezony, i że jednak wyszedł na ludzi, no, przez to, przez to wszystko.
0: Ale też właśnie widać, jaka jest różnica, jak Starkowie traktują odkupienie, a jak to traktuje Denerys. Denerys właśnie Jory trzyma cały czas na wyciągnięcie ręki. Już po ten no oczywiście wątek nieudany, romantyczny Jory, ale, ale też nie, nie ma między nimi takiego ciepła. To znaczy od je, z jego strony tak, ale ona dalej uznaje go jako no niech będzie już w miarę zaufanego poddanego. Starkowie nie mają najmniejszego problemu powierzyć teraz planu Thionowi, Oni właśnie przez tą bliższą relację oni są absolutnie w stanie zaakceptować tą ideę odkupienia. I i on przez wszystko co zrobił, no, no mówię, wyrządził masę krzywdy Starkom, a jednak za go przytula, a jednak John nie ma najmniejszego problemu w głównym planie powierzyć mu tak istotnej roli. I to też widzisz tę różnicę, jak oni są w stanie przyjąć to odkupienie i na nowo się zbliżyć z daną osobą, czego znowu Daenerys nie potrafi więc, ale a propos jeszcze tego tej odwagi, no to strasznie podoba mi się też ten motyw, kiedy e, ci kumple z tej Straży gadają i przychodzi e, właśnie Ed i to chce dociąć samowi, a są chwila, 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 kto pierwszy zabił białego wędrowca, Tu John niby w bitwie, ale kto pierwszy był, tak? Kto zabił jakiegoś tam Tena, tak? Kto, kto przeżył z, e, pięć pierwszych ludzi, jak był otoczony zombie, no to spoko wyskakuj ze, swoj, ze swoimi osiągnięciami to już był dobry moment bardzo
2: no, jak się zatrzymał jeszcze na tym, nie, że że, wiesz, że sam z dzieckiem jest i ten, nie? Co, co ty możesz o tym wiedzieć, nie? Wiesz? W ogóle, idź gówniaru, przynieś
0: snap, no. Tak, To dokładnie tak
2: było. Tak. Szczególnie jak wiesz, jak, w jakim miejscu zaczynał sam, nie? Jak oni go tam gnoili, mm. jak mu tym najgorszym, nie? A teraz, wiesz, stoi jako jeden z tych trzech, którzy przeżyli, nie? Stoi na murze i czeka na atak, wiesz, tych, na których czekali od początku serialu, nie? Którzy gdzieś tam się cały czas czaili. To jest, to jest piękna chwila dla niego.
0: I nawet jest w stanie odciąć się słownie, kiedy on mówi, fakt. No może nie ty. <laughs> tak nie Ale
1: jeszcze to, że wśród swoich osiągnięć sam zawsze wymienia to, że ukradł parę ksiąg z Cytadeli. Że no, tu zabiłem pierwszego
0: wędrowca i ukradłem księgi. To nie takie proste jest. z tej księgi ukraść.
1: Ale jednocześnie to, że sam pozostaje jednak jakby, no powiedzmy, świadomy tych swoich ograniczeń, jest ta scena jak przychodzi do Jory. O mój Boże, ja uwielbiam tę scenę. I w ogóle to, że Mormontowie wreszcie ze sobą rozmawiają, jakby nie mieliśmy tego przez (grym) osiem sezonów. Ale
0: ale ta scena jest bardzo kluczowa w historii Jory. Bo zwróćcie uwagę, Jora Został wyrzucony ze swojej ojczyzny, bo no niewolników sprzedawał, nie było to zbyt dobre. No, I jego ojciec,
1: przez ojca, nie? Przez ojca,
0: który wstąpił do nocnej straży, został dowódcą. Ojciec hmm. miał miecz w hmm. waleriańskiej stali, który powinien przekazać swojemu synowi. No ale syn był jaki był, więc miecz dostał John. Tak. E, I teraz sam, który dla którego, no dla wszystkich stającej straży, trochę mo- stary Mormon był jak ojciec, który wszystkich, jak on wiedział zrobił z nich mężczyzn w sumie, Bierze miecz, który powinien przypaść jemu i oddaje go Jora Mormontowi. To jest te piękne koło, które jakby ten miecz jest też jak takim odkupieniem Jory właśnie. Wydaje mi się, że... dlatego właśnie też pokazali wcześniej jego rozmowę z młodą, bo ona jest, ona jest, ona jest spadkobierczynią teraz w tak. Ona jest tam szefową, nie on. Jego już dawno to minęło, ale właśnie więc pokazaj najpierw, że to już nie jest on już nie jest tutaj władcą, ale jest to odkupienie. I on bierze ten miecz, który jest w pewien sposób tym mieczem jego ojca, który miał do niego trafić. Nie nie jest bezpośrednio tym mieczem, ale wiadomo, przez, przez najróżniejsze losy jego ojciec jest zamieszany jakby w tą akcję Kim Był dla Sama mi się strasznie podobał ten moment, bo to było takie, tak, no znowu, jak, tak, wiesz, takie koło znowu,
2: właśnie. Z, znowu jest w jakiś sposób połączony z tym dziedzictwem Mormontów, nie? Wiesz, że on już nie może tam wrócić, nie? Bo to się za dużo pozmieniało, co świetnie, bo mm-hmm. ta scena, gdzie się z tą młodą spotkał, nie? Która ma większe jaja od niego. No, i, nie? Ona rządzi. I, i ona, ona tam, no, roz, rozstawia wszystkie po i bardzo spoko, ale wiesz, że to jest, to jest dla niego coś jeszcze, jakiś ten kawałek tego dziedzictwa, nie? A wiesz, jak to było dla niego ważne, nie? Tak. Że on cały, cały czas o tym wspominał i cały czas nad tym wisiało to widmo mojego ojca, nie? Który był, no, był kim był, nie? Tą wielką legendę danym postacią.
1: No ale to też tak jakby powiedzmy, sam miał trochę podobnie, o tyle, że no właśnie tak jak ojciec wyrzekł się właśnie Jory, tak, no ojciec sama też trochę się go wyrzekł, tak, on zawsze był tym niechcianym synem, tym niedocenianym i no wiadomo, że gdyby sprawy nie potoczyły się tak jak się potoczyły, to ojciec sama nigdy jemu by tego miecza nie przekazał, prawda? I sam musiał sobie ten miecz po prostu ukraść i... i... I nawiać po prostu z tego domu, gdzie, no, dobrze wiedział, że w ogóle nigdy już nie będzie mile widziany. I, I to, że on jakby tego miecza, jakby też w jakimś sensie nie chce, że nie chce tego, nie chce tej pamiątki po tym ojcu i po tym rodzie. I jednocześnie chciałby właśnie też tu w jakiś sposób George oddać trochę to, czego on nigdy, nigdy nie dostał, tak, od swojego ojca. I to po prostu tak super grało na wszystkich tych poziomach.
0: Mm-hmm. To ja tą scenę uwielbiam. Właśnie ze względu na to, mm-hmm. jak ona domyka całą masę wątków tych dwóch postaci. Z tego, kiedy sam na koniec otrzymuje, jeszcze się odwraca na chwilę i, i się uśmiecha i widzisz, b- 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 że to są ci dwaj goście, którzy już obaj mogą umierać na tym etapie. Bo tak, obu nie historia się... Nie mają między
1: sobą jakiejś relacji, dęknęła. ale przez tych po prostu tych ojców i znaczy, no, wszystkie...
0: Czy nie mają relacji, no sam no, uratował no, życie George'a, kiedy go uleczył, kiedy nikt inny nie chciał się nim zająć. To też jest jakby ta ta historia z, z tą całą cytadelą i, i kuracją, mm. które, która miała miejsce, więc... E, no no okej, okay,
1: dobra. No, niedawną relację. Bo no, no niedawną,
0: tak. To, to, to się akurat bardzo fajnie zbiegło. E, no dobra, w takim razie, czy jest jeszcze jakiś wątek, który chcielibyście ruszyć? Mie, mie, to, nie, nie wiem, czy jest za wiele tutaj do rozmawiania w motywie Ari, Wiem już, że miała, miała mieć włócznie. Okej, okay, to, to dobrze wiedzieć, bo na tym obrazku to tak niejasno było wyglądać. Nie wyglądało. Nie wiem, czy ta włócznia miała mieć końcówkę, która jest jakoś odczepiana, no bo tak trochę to wyglądało na tym, więc nie wiem, nie wiem w każdym razie. Nie, chyba, 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 chyba,
2: sch- a nie wiem, też nie. No ten obrazek był taki Zbierzcie. jakby rozłączony,
0: nie? To mm. Ciężko mm. mi powiedzieć. Tylko
2: wiesz, ona też mogła rozrysować to na części, nie? Może. To jej poskłada, może, no. może no ale
1: podkreśliła to, że jakby umie celnie jakby rzucać tymi grotami, więc jeśli ten grot byłby jakoś tam zdejmowany, no to powiedzmy, to by miało jakiś sens, nie? Znaczy
0: to, to był też ten moment, kiedy, kiedy właśnie Gendry tak na początku mm. e, tak do niej, tak jeszcze lekceważąco zbyła, potem popatrzył, mm. no to idealnie wbite obok siebie. Idę, 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 idę zrobić. To, 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 już, to już, mm. już się robi, tak. I to, że
1: wszyscy Arię tak ciągle jeszcze trochę traktowali jako, jako tę dziewczynkę, którą była kiedyś, też Hound, który mówił, że no, kiedyś to tak paplała bez ustanku, a teraz po prostu siedzi i nic nie mówi. I po prostu to, że Aria sama, sama podkreśla, no, że po prostu, no, jak bardzo się zmieniła. No też właśnie, ile, ile przeszła też Aria, prawda, tutaj yy, zarówno w ten taki rozwój, powiedzmy, jako tej wojowniczki, ale też taki, wiecie, no właśnie ten rozwój psychiczny, ile, ile widziała, ile doświadczyła, no i właśnie później ta ta jej scena z Gendrym wydaje mi się, że jest bardzo ładna i taka pasująca jakby do do postaci do wszystkiego, co tam się wydarzyło no przecież jak przypomnimy sobie to to ich spotkania no nie wiem, to był tam pierwszy czy drugi sezon jak ona się tam w nim jeszcze podkochiwała i i kazała, żeby tam nie mówił do niej my lady i tak dalej no i i tutaj widać, że tyle tych lat minęło i że ona jednak tak chciała pokazać że już jest kimś innym, że już jest dużo starsza i, i żeby jednak inaczej na nią patrzeć niż te kilka lat wcześniej
2: tak, znaczy... jak, jak na gry, jak na gry tron to bardzo wysmakowana była ta scena, bo <głos> <głos> znając co tam się zazwyczaj działo, nie, to, to naprawdę plus.
0: No tak, ale jednocześnie jakby ta, ta właśnie relacja z Gendrym, czyli była taka taka bardzo młodzieńcza miłość, nawet ciężko powiedzieć co, a, a teraz oboje są w zupełnie innym miejscu, jakby on też o tym mówi, że mówiłaś, że jechał do Winterfell, że trochę okrężnie, ale chwilę mi to zajęło, ale też jakby no Gendry też już nie jest tym chłopcem. Gendry był za murem, Gendry walczył z nieumarłymi. Mm. E, jakby widzisz, że Aria też go szanuje. To, to, nie jest, to nie jest pierwszy lepszy koleś, który a, kiedyś się znaliśmy. W sumie ładny jesteś, no, to, to spokojnie, Wierzę, że jakby między nimi jest, jest, jest ta jakaś relacja. I to też ciekawe, że, że wrócili Gendry'ego właśnie w poprzednim sezonie, bo go długi czas nie było. Gdzieś tam mm. przylatywał tujtami. I tu ma naprawdę... No, sporą rolę, naprawdę sporą udają. No dobra. dobra fa, 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 mhm.
2: fajne, są, fajne są te wszystkie momenty, jak oni tam rzucają kto, kto jest od kogo, nie? że mhm. e, John, nie, że, że tutaj jest tym, jestem Targar <grym> i ten i ten. A tak za chwilę mamy tego Gendrego, który też mówi, no ja jestem tutaj benkartem Roberta i każdy <grym> wiesz, każdy jest <grym> jakąś benkartem, nie? Jakoś powiązany. I nagle wszystko wychodzi I to jest achtilor- takie. To achtilor- jest rony. Tak, wszędzie.
0: Ten. No.
2: No dobra, Jeszcze to, to... na koniec tylko trzeba dodać, że mhm. postacią tego odcinka jest oczywiście Tormund, który był w każdej swojej scenie był znaczy, perfekcyjny. jest Jamie, ale, ale. Nie, to, Jamie, nie, nie Jamie, Jamie jest super, ale Tormund jest pierwszy, jego pierwsze, jak się pojawia, ten, jak wchodzą do Winterfell <grym> i
0: wpada na Johna. To mają takie fuck! A i ta duża kobieta ciągle to jest. <grym>
2: Wiesz, wiesz, że miłości siedzi, wiesz, jak to jest mm. człowiek, który ma takie proste, proste rady życiowe, które są najcelniejsze, nie? Wszystko, wszystko wie, wszystko rozkminia. Nie, uwielbiam go. Rudy z Great <laughs> piękna postać.
0: No dobra, więc omówiliśmy ten odcinek, to teraz jak zwykle parę oczekiwań do kolejnego. No tutaj już nie będzie powolnej rozmowy i. i no nie, tu będziemy już mieli co wykreślać z naszej listy. Ju, już już pewnie zacznie, no tak. zacznie się wykreślanie. Mamy nieumarce. Nie spokoju było, prawda? Oczywiście nocny król się ja, nie pojawił. Ja się trochę bałem, że jakiś dadzą go na koniu. I potem a co ze smokiem, nie? I że, że może przygotować. Nie, nocny król jest gdzieś dalej. Nocny król. Na smoku. Jest na smoku. Tu przyjechali jego generałowie z całą armią. Jak widzicie, jak to się może rozegrać? Mamy, mamy już plan nakreślony. Wiadomo, że nie da się wygrać z tą armią nieumarłych, jest ich zdecydowanie za dużo. Co prawda, nasi bohaterowie i nasi wojownicy są wyposażeni w broń ze smocznego szkła. No to jest jeszcze jeden wątek, którego nie wspomnieliśmy, Misandei i szarego robaka, który no, te, też był zawsze pokazany. Szary robak miał tylko jedną scenę tutaj, ale ogólnie to był ten gość, który chodził cały czas i doglądał wszystkiego i tu mm. widzimy go w tych przebitkach też, jak będzie, to on będzie dowodził tą ekipą Danerys. Jak Brian będzie na tej lewej flance, to pewnie, nie wiem, na prawej będzie właśnie prawdopodobnie szary robak, czy coś w tym rodzaju. No ale wiadomo, że nie mają szans. Więc mamy plan Trzeba zwabić nocnego króla, on ma przylecieć po po Bran'a. No i tutaj będzie... John mówi, że smoki mają być w pobliżu. To znaczy, że on i Daenerys pewnie mają latać na smokach gdzieś blisko Bran'a, żeby w razie czego zlecieć i i zrobić porządek. No i oczywiście plan jest taki, żeby zabić króla smoczym ogniem. Bo mówili, że nikt nie próbował, ale... Oczywiście wszystko pójdzie nie tak, więc moje pytanie do was, mm. jak jak widzicie to. Poza tym, że oczywiście Tion heroicznie się poświęci i osłoni brana, ale to, to jest pewne, co dalej?
1: Znaczy, no ich jedyną szansą jest to, o czym no, pośrednio powiedział John, czyli, że no tak jak jeśli zabiją króla, to prawdopodobnie padną wszyscy, to też tak samo, jeśli będą zabijać tych jakichś generałów, to prawdopodobnie te oddzieliki całe mhm. będą padać, co też nam pokazano w poprzednim sezonie, jak, jak, jak byli za murem. Więc wydaje mi się, że jakieś szanse mają, jeśli powiedzmy tam strategicznie będą to rozgrywać i eliminować właśnie tych, tych najważniejszych, w sensie szanse może, żeby to nie była kompletna jadka. I wydaje mi się, że jakby ich jeszcze nadzieją może być to, że ci nie umarli niekoniecznie mogą koncentrować się na tym, żeby, nie wiem, wybić ich wszystkich, zdobyć, nie wiem, zamek czy coś. Oni mogą po prostu chcieć iść dalej. Oni będą chcieli wyeliminować Bran'a, no tak jak Bran powiedział, dlaczego. I tak naprawdę mogą chcieć chcieć przejść dalej na południe, a niekoniecznie zajmować się tutaj jakimiś niedobitkami. Więc wydaje mi się, że... że to może gdzieś tam jeszcze ocalić właśnie część część tych naszych bohaterów, że... Że oni nie są aż szczególnie istotni, prawda, dla tych nieumarłych. To nie to, że oni mają jakąś, wiecie, personalną wendetę przeciw, przeciwko każdemu z nich, zrobią co swoje mogą iść dalej. Więc, no, ciekawie by było, jakby faktycznie udało im się zabić brana, i ruszyliby dalej.
2: No mi się wydaje, że właśnie przez Winterfell jak jak w masło wejdą i przejdą dalej, bo to, to jest jeszcze, jeszcze jest, te cztery odcinki to jest jeszcze dużo, żeby żeby coś pokazać i wiesz, że muszą pokazać, co się dzieje dalej w kraju i muszą, wiesz, King's Landing i w tamte mm. strony muszą się przemieszczać. No i Winterfell to będzie tylko jakiś, wiesz, nam się wydaje, że to jest coś wielkiego, że uda im się obronić, bo tam się wszyscy zebrali, nie? Ale ale mi się wydaje, że to właśnie będzie to, to ten, ten twist, nie? Że Winterfell będzie niczym dla nich, nie? Że oni przez to przejdą i później, później zobaczymy, nie? Mi się wydaje, że będzie na pewno jakiś, jakiś team tych, tych postaci, które będą, wiesz, próbowały tego Nocnego Króla dopaść, nie? Gdzie, gdzie, wiesz, gdzie inni będą zajmować tych nieumarłych, którzy, którzy prom, 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 a ktoś będzie próbował właśnie dostać się do tego, do tego nosnego Króla, no to pewnie tam będzie i, i ten, i John i, i Tormund, i inne postacie, te, te które mogą w takim właśnie do, dobrą grupę Spec Opsu <tworzyć>, tworzyć. No bo ktoś, ktoś musi mieć tę scenę z, z Nocnym Królem i musi przeciwko niemu stanąć, nie? Więc Ale tu się jeszcze dużo może zdarzyć, kurczę, nie wiem, nie wiem, co mogą wykombinować, ale wydaje mi się, że Winterfell to już jest Tetsonem.
0: Znaczy, no, dokładnie tak, jak Marta powiedziałaś, wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczem będzie to, że oni, będą, oni to przegrają, ale będą mieli opcję jakąś ewakuacji. Bo, y, jakby, no ci nieumarii właśnie idą do przodu, zabijają kogo mogą po drodze, jak to nocny król robi, wszystko idzie w górę i, i wstają ci, którzy, którzy padli. Ale, jakby, no, to nie, to, to, to nie jest tak, że oni szukają każdego, każdego gościa, więc. No, co zresztą było pokazane tym, że jak Tormund i Beric... Yet, okrążyli ich i pojechali dalej jakby byli w stanie ich wyprzedzić byli w stanie jakoś ich ominąć to, to nie jest tak, że on tak, nie wiem wysyłał patrole, nocny król, żeby tylko czyścić każdego żywego wiadomo, koncentracje takie jak Las Hearth czy jakieś inne pewnie domostwa tam padały ale no raczej to nie było, to nie jest armia, która każdy centymetr czy teraz północy przeszukuje więc też Interfell jest stracony według mnie nie ma żadnej opcji, żeby przetrwało natomiast no, kluczem jest to, że według mnie w walce musi w końcu wziąć udział armia Sersi. jakby mm-hmm. n- nie widzę takiego zakończenia, w którym m- jest tak jak oni mówią, że oni wygrali z Nocym Królem ale teraz walczą z Sersi czy coś takiego mm-hmm. to byłoby zbyt proste złota kompania, która przejechała bez słoni, musi wziąć udział w walce e-
1: będą żałować, że nie wzięli tych będą słoni żałować.
0: te słoni nieźle mm-hmm. mogłyby tratować te, te, tych mm-hmm. nieumarłych może któryś jeszcze zna, że podskoczyć po nie wiem I nie, nie zobaczymy nieumarłego
2: słonia Oh, nie zobaczymy. Yeah.
0: Był nie ularu Niedźwiedź. Więc, <laughs> y, więc właśnie wydaje mi się, że jakby ta armia nie, nie po to pokazali Eurona, który, który tam gada z tymi złotymi, nie po to ich pokazali, żeby teraz ich nie używać. A umówmy się, starcie wojsk Winterfell i tego, tego z zjedno, zjednoczonej północy, powiedzmy, sił Danerys z Cersei, to nie jest coś, co chcemy oglądać w ostatnim sezonie. Tak. Po prostu mieliśmy już tak dużo różnego rodzaju bitew super zrealizowanych, ale obiecywali tam nieumarłych na ostatni sezon, nie po to, żeby ich załatwiono w trzy odcinki czy cztery i walczyli z sesji. Po prostu byłoby Serci to,
2: to jest pionek. Od pierwszego sezonu jest zapowiadane, że Winter is coming i wiesz, Nocny Król nadchodzi i to jest to jest ten Big Boss mm. na końcu. Ja nie chcę, nie chcę, żeby Cersei się tam tłukli, wiesz, jak kociaki się bili, tylko chcę zobaczyć wiesz, Nocnego Króla. który, który, I, który i, I wiesz,
0: pionek. że oni przegrają i to będzie ruszy... Nie, bez powodu nie zobaczyliśmy tu Królewskiej Przystani, bo wydaje mi się, że z, do Cersei wrócimy właśnie, kiedy Winterfell padnie. Winterfell padnie i Serji dostanie wiadomość, ej, Winterfell padło. To teraz twój plan na to, żeby wykościć ich armię, jak ten jest prze- przegrany. Mało tego, Nocny Król teraz ma trochę więcej ekipy, bo wszystkich, hmm. co tam pozabijał, to się zwiększył. I teraz ty, przez to, że nie wysłałeś swoich ludzi, którzy może mogliby przychnąć szale na naszą stronę, co teraz zrobisz? I wiesz, że tu będzie wokół hmm. tego się szykowało. Hmm. Yy, dobra, no to kto kto może spinać w następnym odcinku? Ja, ja jestem pewien, że Fion. Myślisz, że ktoś jeszcze? Z głównych bohaterów?
1: Przepraszam Radek, ale, ale wydaje mi się, że też już miał takie ładne tutaj podprowadzenie pod to, żeby też. ewentualnie też się poświęcić i jakby te, wiecie, no ci właśnie ludzie z północy już nie będą, wydaje mi się, tak bardzo w centrum odcinków, po tym w po tej drugiej połowie sezonu, więc wydaje mi się, że, że, że on może na przykład, nie wiem, Beric, który też już powiedział, już, że, nie, już że halo, tu już Torosa nie ma, więc jak umrzesz, to umrzesz. Eee, może nawet Gendry, no
0: ja bym widział śmierć wspólną właśnie Szarego Robaka i Miss Sunday. Wydaje mi się, że oni mogliby razem że Ona
1: chyba nie ruszyła na front, no nie? On ruszył z Cały czas wy...
0: ona może zginąć, jeżeli Winterfell zostanie mm. zdobyte. Wydaje mi się, że ten ich, te, ten ich pomysł o wspólnym podróżowaniu jest zbyt, zbyt bajkowy. Piękny. I skoro już o tym powiedzieli, to wydaje nie, mi się, że... że... Podpisali na ciebie wyrok. No, w tym właśnie tym mówię, dokładnie. Więc wydaje mi się, że oni z Winterfell już nie wejdą
2: mi się wydaje, że Tion i e, kurczę, dawno nie było żadnej takiej śmierci naprawdę zaskakującej, czegoś wiesz, z wielkim pierdolnięciem takiego, co by co naprawdę o, oh, fuck, zrobili to i wydaje mi się, że może już w tym trzecim odcinku paść Jamie bo on mm. już w tym odcinku miał takie podsumowanie, miał już takie podsumowanie, no, miał takie momenty z kości, że wiesz, przekazał pałeczkę tak? Brienne w pewien sposób, nie? Mm-hmm. I wydaje mi się, że to może być tu, że on nie, może, nie musi wcale na koniec czekać, nie musi się już wiesz, w żaden sposób jednej z Cersei, bo jest zamknięty jego wątek z tak mm. naprawdę i że to może być ten moment
0: Aczkol- tak, tak. nie, ale ja, ja bym właśnie widział nie to nie trochę wziła. dalej, ja, ja myślę, że to jest możliwe ten wątek faktycznie poszedł w tę stronę, że już jakby Jamie teraz padł, to jakby już swoje zrobił, już się odkupił w jakiś sposób hmm. ale jednak widziałbym ten motyw, że oni przegrywają i wiesz, Jamie jedzie do Cersei i mówi c- 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 koniec, jesteś martwa w tym momencie, nie? Spieprzyłaś sprawę, możesz mnie zabić, możesz zabić Tyriona, możesz zabić co chcesz nieumarłych to nie zatrzyma, więc A już
2: w Jeszcze mocniejszy by, by było jakby ktoś inny pojechał, wiesz, do King's Landing, nawet, nie, nawet Tyrion albo ktoś, i on by przekazał, że Jaime nie żyje, nie? To by na nią nawet mocniej wpłynęło, niż to jakby to sam Jaime przekazał.
0: No, tylko, że wtedy ona, Powiesz, biecie, ona, bo ona tylko, biecie, ona że ona wtedy ona... Tyriona zabiłaby na miejscu, a go niekoniecznie. No,
2: ale nie, w tym momencie może nie, ale też e, wiesz, ona jest przekonana, że on zawsze do niej wraca Jaime, co by się nie działo. Mm. Jaime zawsze wracał, czy stracił rękę, czy coś innego, a... zawsze w jakiś sposób wracał, nie? Ale za, zapomnieliście teraz... o
0: Asie w rękawie. Wiecie, kto może uratować w ostatniej chwili Jamie'ego i Tyriona? Bron. Bron, który jedzie bron. jedzie ich zamordować. Myślę, że on będzie... Jednego z braci uratuje na pewno. Tyriona tak, by, by wskazywało na Tyriona, wydaje, bo to jego ma zabić.
2: Że właśnie, że Jamie jest do czczału, bo Jamie zginie i Bron będzie miał już troszkę łatwiej I będzie uratować bo, Tyriona.
0: Bron może zawsze
1: wrócić do Sercji, nie? Bronn może bron może
0: wrócić do Sercji i Bron wydaje mi się może być tym, który uratuje Tyriona, Więc mm-hmm. to, to może pójść w tą stronę. I najlepsze jest że to, że mamy dopiero klocki. trzeci odcinek i generalnie zakładamy, że Winterfell padnie, ale, jakby kompletnie nie ma pomysłu, co dalej, nie? Jesteśmy mm. na trzecim odcinku, jeszcze kolejne odcinki tam późniejsze mają mieć po dwie godziny. Te ostatnie. Okay. I w tym momencie to jest rewelacyjne w tym, w tym se- sezonie, że właśnie. Już, już, już jesteśmy. Trzeci odcinek, już mm-hmm. jest starcie, tak? Co dalej, co dalej? Co, co będzie przez kolejne odcinki? Nie mamy pojęcia na tym etapie. I to jest to jest ekscytujące, sobie nie mówić, bo, bo, bo zwykle tak razy książka była, razy coś tam wiedzieliśmy mniej więcej, co może, a tutaj kompletnie nie mamy żadnego tak. pojęcia.
2: Wiedzieliśmy przede wszystkim, że będzie następny sezon, nie? Wiedzieliśmy, że będzie
0: następny sezon. Tak, tutaj, kurde, to, 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 jest, to jest to zakończenie. To już koniec. Więc no, czekamy, jak przyjdzie. Jak, 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 Jesteśmy podekscytowani. Od następnego odcinka będziemy pewnie już naszą ankietę wyjmować i, i zaczniemy odhaczać, liczyć punkty do Żelaznego Tronu. E, no dobra, to będziemy w ten sposób podsumowywać. E, był ze mną Radek Pisula, Marta Najman, ja jestem Oskar oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych, zarówno omówień popkultury, jak i oczywiście gry o tron. Te omówienia będziecie mieli zawsze, w każdy poniedziałek, prawdopodobnie późniejszym wieczorem. Trzymajcie się, cześć.